0: Слушате емисију Женe Наде. Жена Надеј програм намењен женама. Уonarних пола сатаћете уживати у лепој музици и посебној поруци за ваше срце. Останите уз нас. je bio baš nervozan dok mu je lekar namještao aparat za merenje pritiska. Skoro da nije disao, ali mu nije laknulo ni kada je video lekarev izraz lica dok je sklanjao stetoskop.
1: Pozdrav svima! Ponovo smo zajedno na talasima programa Žene Nade. Ja sam Bilja i odmah da vas pitam Kada ste poslednji put proveravale krvni pritisak? Pozdravi od mene, ja sam Tanja. Danas slušamo
0: Milonovu priču o njegovom visokom krvnom pritisku. Dobro, i šta mu je lekar na to rekao? Pa, objasnio mu je neke osnovne stvari. Svaki put kada srce kucne, pokreće se krv po čitavom telu. Protok krvi u tom trenutku znači da krvni zidovi trpe određeni pritisak. Kada naduva jako onaj jastučić na ruci, pritisak je najviši. Kada ga otpusti, pritisak je najniži. I tada se pokazuje realna visina. Dakle, reč je o dva broja, dve vrednosti, gornjoj i donjoj. Kada se u stetoskopu čuju otkuca i srca, recimo 120.89 ili 140.90. Milan je na to pitao, aha, tako znači, a koliki je moj pritisak? Lekar mu reče pa 145,92. Previsok za nekoga poput vas. Visoki krvni pritisak je opasan i morali bismo da uradimo nešto. Opasan? Uh, koliko opasan? Lekar mu je pokazao sliku krvnih sudova na zidu, prikaz krvnog sistema u raznim bojama. Zamislite, Milane, da su sve ovo gumena creva ili cevi. Srce je moćna pumpa koja gura krv kroz sve njih. Ali, ako je pritisak prevelik, dolazi do prenaprezanja cevi, do curenja, pucanja, što oštećuje tkiju. Mali izliv krvi u mozak zovemo šlog. Veliki često odmah ubija. Takođe, visok krvni pritisak oštećuje i samo
1: srce, bubrege i oči. Zato je važno da redovno kontrolišemo krvni pritisak. Svakako. Hajde da poslušamo
0: jednu pesmu i pitamo našu pripovedačicu da nam kaže nešto više o tome šta su bili lekarevi saveti Milanu.
2: Dopusti mi da ti objavim od kuca je srca svo Dragi medabi, tu o baby. Taj, taj ritam pokreće život u rutar. Češ ti čuješ, dok vapiš, primaš odgovor, dok čezneš tvoje srce, u meni se smiruje. Jer moje je ime, Isus Hrist, gospod celog univerzuma, ja sam početak i kran. Traži i naći ćeš me ti Molitvom kucaj na vrata neba I ja ću ti otvoriti Kao što sin prima hleb Iz ruku oca budi Da ti neću dati Kamen mesto to Glavu digni I hrabro hodaj Osmeh neka tvoje lice krasi Jer dego ideš da vidim te, za tebe brinem se Glavu divim i hrabro hodaj Osmeh neka tvoje lice krasim Jer de da ideš, iskim vreme provodiš Znaj da vidim te jer ja sam gospod tvoj tokas ka nebu
0: Ali doktore zašto mi je pritisak visok da li sam nekako doprineo tome Moguće je. to najčešće zavisi od porodičnog faktora i od vašeg ličnog sklopa Da li su vam roditelji imali povišen pritisak Jeste tata je imao Dobro a tu je i stres on je drugi glavni uzrok ljutimo se svađamo, A to sve prenapreže srce i krv kola jače. Opet, to je deo normalne svakodnevice ukoliko nismo stalno pod tim ritmom. Ali ako smo stalno ljuti, ako nas strepnja napušta, ako smo pod životnim pritiscima uvek, to ni malo nije dobro. Nekada imamo velike porodične probleme, gubimo posao, ostajemo bez primanja ili je reč o preteranim odgovornostima u poslu. Zbog toga slabo spavamo. Razdražljivi smo, poli glava. E, tu bi već mogao da bude uzrok. Ne u porodici ili s novcem, već na poslu. Na novom sam radnom mestu, ali još se ne snalazim dobro. Mnogo je odgovornosti i izazova. Moram da nosim važne odluke. Svi od mene nešto traže i ljute se. čijesto sam pod jakim stresom. Da, da, to bi mogao da bude uzrok, rečemo lekar. Također, pritisak raste zbog pretjerane kilaže i loše ishrane. Velike količine šećera, soli, masti su loše. Od njih se goji. Alkohol takođe podiže pritisak. Nama su potrebni i masti i so, ali najbolje je ako ih unosimo preko svežeg voća, povrća i nemlevenih žitarica. Naravno, i bezmasno mesto je potrebno. Da, zvuči sasvim razumno. Priznajem da volim slano, posebno čips. Mm, da vidimo. Šta smo spomenuli? Stres, so, šećer, masti. Sve to goji i podiže krvni pritisak. Ali, pored dobre ishrane, važne su i vežbe. Ako se ne varam, vaš posao je kancelarijski, sedite stalno. Da li vežbate dovoljno? Ako to ne radite, a onda jedete sve loše i što goji, pritisak neminovno strada. Priznajem da ste u pravu, reče Milan Lekaru, tapšući se po velikom stomaku. U poslednje vreme sam se baš zapustio. A vežbe? Ne. Nisu mi ni na kraj pameti. Dobro, prihvati lekar njegovo priznanje i uze list papira. Hajde da napišemo ciljeve kako ćemo da polako spuštamo
1: vaš pritisak. Dragi naše slušateljke, verujem da ste zapamtile sve ovo što je lekar spomenuo. Razmislimo koji minut o tim stvarima uz lepu muziku. Dobro, hajde da se podsjetimo najvažnijih stvari oko povišenog krvnog pritiska. To je i lekar pitao Milana.
0: Malo se zamisli, rekao, dobro, prvo smo spomenuli stres. Kako ću s tim? Pa, razgovarat ću sa šefom o promenama na poslu, o novim načinima rada koji će mi olakšati sve. Doktor mu reče, svakako, Možda je moguće da podelite odgovornosti ili neka vam šef pokaže šta i kako umjesto da budete na prvoj liniji svega. A što ćete posle da uradite? Priznao sam da sedim previše i hranim se loše, unosim previše soli, šećera, masti. Moram se okrenuti voću, povrću i žitaricama. Odlično, hajmo dalje. Uh, moram da skidam kilograme i da vežbam, ali doktore, Ja se inače znojima, zbog vežbanja ću još više. Znojav ili mrtav, izbor je na vama. Milan samo klimnu glavom. Da, razumem. Moje komši igraju odbojku popodne i stalno me zovu. A i u prodavnicu bih mogao šetnjom, a ne kolima. Baš tako, reče lekar. Sport i šetnja oslobađaju od stresa i troše kalorije. Idemo dalje. Šta ćete još da preduzmete? Pa... Da krenem od ovoga, slažem se. Hajde da se vidimo za dva meseca, da vidimo kako vam ide. Ako i onda ne vidimo poboljšanje ili ako bude pogoršanje, morat ću da vam prepišem neke tablete koje se obično piju ostatak života. U redu, doktor Evo, uradiću najbolje što mogu. Znate, ja imam divnu porodicu, predivnu ženu i decu. Hteo bih da im poživim još dugo u zdravlju. Puno vam hvala.
1: I tako, dva meseca kasnije, eto Milana kod lekara na kontrolu. Ponosno mu je sopštio kako je skinuo sedam kilograma. Redovno idem s decom u park i igramo se loptom. To je odlična vežba, reču mu lekar, trčanje za loptom. Dobro se tada znojim, ali ne marim, jer svi uživamo. Vidim da je i deci drago što smo zajedno. A žena mi je s uživanjem izbacila soj i šećer iz ishrane. Također, pričao sam sa šefom i stvarno mi je pokazao mnogo toga što mi sada olakšava posao. Odgovornosti sam podelio s nekim kolegama i sada radimo kao tim. Sada mi je uživanje da odem na posao. E, to volim da čujem, reče mu zadovoljno lekar. Ali hajde sada da vidimo šta kaže aparat za pritisak. Na već prepoznatljim način sve je bilo gotovo za koji minut. Ali ovog puta se lekar osmehivao. Pa, Milane, lepu stvar ste uradili. 120 sa 75. Ali nema opuštanja. Neka vam ovaj novi pristup i nove navike postanu rutina. Zašto biste se vraćali na stare opasne staze? Živite ovako i u budućem. Milan se nasmeo. Da, znate da hoću. Коо још невали да су моји жена и деца насмеjani и дај сенима. Жена ме хвали због скинутих килограма, а шеф је задовољан како радим. Како смо начинили poslovni tim. Маосићам се јаче и здравје. Хвала вам докторе.
0: Милан је стварно дао све од себе да уради праву ствар, зар не? На последку поновимо још једно оно најважније. Избацимо уношење великих количина масти, шећера и соли. Vežbajmo i skinimo viša kilograma.
1: Kada se hranimo umereno i zdravo, onda i vežbanje ima svoje mesto. Recimo, pola sata brze šetnje svaki dan ili barem svaki drugi odlično je za početak. To nas rešava stresa.
0: Znaš, ja se služim još nekim jako prijatnim načinima umanjivanja stresa. Slušam muziku koja odmara, pevam i molim se. zato? Hajde da pustimo baš sada neke prijatne note.
3: Ustaviti me, više ništa ne može I sam moj teret, sam moj gre, očisti za uve gospode
1: Ponevo smo u programu Žene Nade Prelepa pesma, baš uživam da slušam muziku Za mene su
0: muzika i pesma od uvek bili najbolji način da se opustim i rešim stresa. Kada pevam sadržajne pesme, misli su mi usmerene na te duhovne istine i zaboravljam na brige i druge preokupacije. A kako vi, drage žene Nade, to činite? Da li nađete neko tiho mesto uz omiljeni napitak? Možda uhvatite koji minut da zažmurite i potisnete sve one napetosti svakodnevice?
1: Sve smo izložene stresu. Porodica, zdravlje, posao, stanje oko nas. Možda nam je često i teško da govorimo o onome što doživljavamo. Da.
0: Zato bih htela da sa svima podelim jednu priču. Jedan događaj o kome nas izveštava novi zavet. To je priča o jednoj ženi koja je jako, jako strepela u životu. Verovatno, u ta vremena teško da je imala s kim da to podeli. Ali... Pronašla je divan način da se oslobodi svog tereta. Desilo se to za vreme Isusovog života na zemlji. On je jako volao da bude sa običnim svetom i nije delio ljude ni po čemu. Zato su oko njega često bili javni otpadnici, svi oni skrajnuti koje su nazivali grešnicima. To su oni koji su prekršili razne norme zakona u vezi morala, novca, odnosa i braka. Ali Isus je znao da bude gost i takozvanih dobrih ljudi, striktnih poštovalaca zakona. To su bili oni koji su kritikovali sve druge i nazivali ih svetinom, jer su se u svemu držali zakona. Mislim da i danas takav Isus mnogima ne bi bio po volji. Tadašnjim jevreima je bio prava zagonetka. Radio je i govorio stvari koje su ih zbunjivale i nisu se sasvim uklapale u njihovo razumevanje zakona. Ipak, Mnogi su sledili Isusa, vidjeli su njegova čudesa i znake, vidjeli su kako leči, čak i iz mrtvih podiže. Znali su da je to delo Božje sile. E, ova naša priča je zabeležena u Evanđelju po Luki 7 od 36 do 50. Jednom prilikom neki farise zamoli Isusa da obeduje sa njim. Isus je došao u kuću i zauzeo mesto za stolom. A neka žena, poznata u gradu po svojoj grešnosti, sazna da je Isus u farisevoj kući. Ona donese posudu od alabastra s mirisnim uljem, pa se, plačući, saže do Isusovih nogu. Suzama je kvasila njegove noge i onda ih kosom brisala. Ljubila je njegova stopala i mazala ih mirisnim uljem.
1: Uh, mislim da bi ovako nešto i u našoj kulturi bilo neprihvatljivo. Неснам за вас и ваш де о света драге слушательке. Тако нешто баш и није прихватљиво за јену жену, у групи мушкараца окупљених на обеду. И то у кући непознаток човека. Мора да су се упустили
0: у дебату око важних питања закона политики слично. То није било место за жену, ни тренутак за така в женски излив осечања.
1: Не није. Ali iz jednog gesta vidimo da nije marila za bilo koga sem Isusa. Očigledno je bila pod jakim stresom, a onda je čula za čoveka koji leči, oslobađa i oprašta. Te suze koje lila su svakako izraz duge i žaljenja zbog stvari koje su i se desile. Ali ono što se potom desilo daje celom događu i rasplet. Naime, ona nije bila nepoznata prisutnim. Ne znamo kako, ali evo dalje priče. A Farisej, koji ga je pozvao kada je to video reče u sebi, da je on prorok, znao bi da je žena što ga se dotiče grešnica. Isus mu se obrati, Simone, hoću da ti kažem nešto. Kaže učitelju, odgovori on. Isus reče, zastanim ovde malo. Isus zna šta njegov domaćin razmišlja. Znao je i video na licima ostalih da su i oni na tojih talasnoj dužini. Ali oni nisu znali šta je Isus misli. Domaćin ovde pretpostavlja da će mu Isus postaviti neko pitanje koje će pokazati kako je dobar i učen. Zato Rado prihvata izazov. Ali ono što je potom čuo svakako ga je nemalo iznenadilo i verovatno posramilo. Da nastavimo s pričom. Ali hajde prvo da čujemo malo muzike.
0: Dva čoveka su dugovala istom zajimodavcu. Jedan je dugovao petstotina srebrnjaka, a drugi 50. Pošto nisu imali da vrate, zajimodavac im obojici otpiše dug. Koji će ga, dakle, od njih više voleti? Simon odgovori, rekao bih onaj kome je otpisao veći dug. A Isus mu reče, dobro si prosudio. Onda se okrenu prema ženi i reče, vidiš li ovu ženu, Simone? Kada sam došao u tvoju kuću, ti mi nisi dao vode da operem noge, a ona je suzama nakvasila moje noge i svojom kosom ih obrisala. Nisi me pozdravio poljupcem, a ona, otkako sam došao, ne prestaje da mi ljubi noge. Ni glavu mi nisi namazao uljem, a ona je mirisnim uljem namazala moje noge. Zato ti kažem, ona je pokazala mnogo ljubavi zato što su joj oprošteni mnogi gresi. A kome je malo oprošteno, taj malo i voli. A ženi reče, opraštam ti grehe. Oni koji su bili okupljeni za stolom počeše da govore u sebi, ko je ovaj da oprašta grehe? Isus pak reče ženi, spasla te tvoja vera, idi s
1: Da li mislite da je ova žena i dalje plakala? Nekako mi se ne čini. Vidim je kako se osmehoje dok žurno napušta kuću, praćena mirisom parfema koji je sve ispunjavao. Sve to
0: pismo nam ne kazuje šta se potom dogodilo, ali verujem da su ostali dugo, baš ti muškarci, pričajući o ovom nesvakidašnjem prizoru. Verujem da im nije bilo lako da shvate šta to Isus radi. Verujem da im nije bilo lako da razumeju kada im je rekao da moj otac sve poverio, i da ga niko istinski ne poznaje kao on, sin. Ili kada je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni i pod teretom i ja ću vam dati odmora, uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotka i ponizna srca, te ćete naći spokoj svojim dušama, jer moj je jaram blag i breme je moja lako. Isus imao autoritet od Boga Otca, da prašta, da briše grehe, Baš kao kod ove žene. A time i uzrok tuge i stresa. Zato svaka od nas može da mu dođe u molitvi i preda teret. On sluša i rada oprašta. Biljo, mislim da bi ovde na završetku emisije bilo dobro da i mi uradimo to. Da se pomolimo za sve naše slušateljke da zbog Isusa budu istinske žene nade.
1: Naravno. Gospode, nebeski oče, hvala ti za Sina Isusa Hrista. Njegovo je srce puno samilosti za sve koji stradaju i muče se. Molimo te, oprosti nam sve loše što smo učinile i podari nam svoj mir. U Isusovo ime, amin. Kao i svaki put, na kraju emisije vas pozivamo da nam se javite.
0: Pišite nam na žene Nade, poštanski pregradak 37. 11.060 Beograd, ili nas pozovite na telefon 062 396 331.